0: 《红楼梦》卷九十三，甄家仆投靠贾家门，水月庵掀翻风月案。却说冯子英去后，贾政叫门上的人来吩咐道：“今儿林安伯那里来请吃酒，知道是什么事？”门上的人道。奴才曾问过，并没有什么喜庆事。不过南安王府里到了一般小戏子，都说是个名班伯爷高兴，唱两天戏，请相好的老爷们瞧瞧，热闹热闹，大约不用送礼的。说着，假设过来问道：“明儿二老爷去不去？”贾政道：“尝他亲热，怎么好不去的？”说着，门上进来回道：“衙门里书办来请老爷明日上衙门，有堂派的事，必得早些去。”贾政道：“知道了。”说着，只见两个管屯里地租子的家人走来。请了安，磕了头，旁边站着。贾政道：“你们是郝家庄的？”两个答应了一声。贾政也不往下问，竟与贾赦各自说了一回话，散了。家人等秉着手灯送过贾赦去。这里贾琏。便叫那管租的人道：“说你的。”那人说道：“十月里的租子，奴才已经赶上来了。原是明儿可到，谁知京外拿车，把车上的东西不由分说都掀在地下。奴才告诉他，说是府里收租子的车，不是买卖车。”他更不管这些奴才，所以先来回报，求爷打发个人到衙门里去要了来才好。再者，也整治整治这些无法无天的差役才好。也还不知道呢。更可怜的是那买卖车，客商的东西全不顾，掀下来赶着就走。那些赶车的，但说句话。打得头破血出的，贾琏听了，骂道：“这个还了得！”立刻写了一个帖儿，叫家人拿去，想拿车的衙门里要车去，并车上东西若少了一件是不依的。快叫周瑞，周瑞不在家，又叫望儿。望儿晌午出去了，还没有回来。贾琏道：“这些旺把高子一个都不在家，他们中年家吃粮不管事，因吩咐小厮们快给我找去。”说着，也回到自己屋里睡下，不提。且说林安伯第二天又打发人来请。贾政告诉贾赦道：“我是衙门里有事，脸儿要在家等候拿车的事情，也不能去。倒是大老爷带宝玉应酬一天也罢了。”假设点头道：“也使得。”贾政遣人去叫宝玉，说：“今儿跟大爷。”到林安博那里听戏去。宝玉喜欢的了不得，便换上衣服，带了贝明、扫红、除药三个小子出来见了贾赦，请了安，上了车，来到林安博府里。门上人回进去，一会子出来说：“老爷请。”于是贾赦带着宝玉。走入院内，只见宾客喧阗。假设宝玉见了林安博，又与众宾客都见过了礼，大家坐着说笑了一回。只见一个长班的拿着一本戏单，一个牙户、ah、向上打了一个签说道：“求各位老爷赏戏。”先从尊位点起，哀至假设也点了一出。那人回头见了宝玉，便不向别处去，竟抢步上来，打了个签儿道：“求二爷赏亮出。”宝玉一见那人，面如傅粉，唇若涂朱，鲜润如出水芙蓉，飘扬似临风玉树。原来不是别人，就是蒋玉涵。前日听得他带了小信儿进京，也没有到自己那里。此时见了，又不好站起来，只得笑道：“你多早晚来的？”蒋玉涵把手在自己身子上一指，笑道：“怎么二爷不知道吗？”宝玉因众人在座，也难说话，只得胡乱点了一出。蒋玉涵去了，便有几个议论道：“此人是谁？”有的说：“他向来是个唱小旦的，如今不肯唱小旦，年纪也大了，就在府里长班头里也改过小生，他也攒了好几个钱家里已经有了两三个铺子，只是不肯放下本业，原就领班有的说，想必成了家了；有的说，亲还没有定。他倒长定一个主意，说是人生配偶关系一生一世的事，不是混闹得的。不论尊卑贵贱。总要配得上他的才能，所以到如今还并没娶亲。宝玉暗忖夺道：“不知日后谁家的女孩嫁他，要嫁着这样的人才，也算是不辜负了。那时开了戏，也有昆腔，也有高腔，也有一腔梆子腔。”做的热闹，到了晌午，便摆开桌子吃酒，又看了一回。假设便欲起身，林安博过来留道：“天色尚早，听说蒋玉涵还有一出《战花魁》，他们顶好的手戏。”宝玉听了，巴不得假设不走。于是，假设又坐了一会儿。果然，蒋玉菡伴着秦小官服侍花魁，最后神情，把这一种怜香惜玉的意思做得极情尽致。以后对饮对唱，缠绵缱绻。宝玉这时不看花魁，只把两只眼睛。独射在秦小官身上，更加蒋玉菡声音响亮，口齿清楚，暗腔落板宝玉的神魂都唱了进去了。只等这出戏进场后，更知蒋玉菡即是情种，非寻常戏子可比。因想着《月记》上说的是情动于衷。故行于生，生成文，谓知音。所以知声、知音、知乐，有许多讲究。声音之源，不可不查，诗词一道，但能传情，不能入骨。自后想要讲究讲究音律，宝玉想出了神，忽见贾赦起身。主人不及相留，宝玉没法只得跟了出来。到了家中，贾赦自回那边去了。宝玉来见贾政，贾政才下衙门，正向贾琏问起拿车之事。贾琏道：“今儿叫人拿帖儿去，知县不在家，他的门上说了。”这是本官不知道的，并无牌票出去拿车，都是那些混账东西在外头撒野挤额头。既是老爷府里的，我便立即叫人去追办，包管名，连车连东西一并送来。如有半点差池，再行禀过本官，重重处置。此刻本官不在家，求这里老爷。看破些，可以不用本官知道更好。贾政道：“既无官票，到底是何等样人在那里作怪？”贾琏道：“老爷不知，外头都是这样。想来明儿必定送来的。”贾琏说完下来，宝玉上去见了贾政，正问了几句。便叫他往老太太那里去。贾琏因为昨夜叫空了家人，出来传唤，那几人多以伺候齐全。贾琏骂了一顿，叫大管家赖生将各行当的花名册拿来，你去查点查点，写一张玉帖，叫那些人知道。若有病未告假私自出去传唤不到贻误公事的，立刻给我打了撵出去。赖生连忙答应了几个事，出来吩咐了一回，家人各自留意。过不几时，忽见有一个人头上戴着毡帽，身上穿着一身青布衣裳。脚下穿着一双洒鞋，走到门上，向众人作了个揖。众人拿眼上上下下打量了他一番，便问他：“是哪里来的？”那人道：“我自南边真府中来的，并有家老爷手书一封，求这里的爷们呈上尊老爷。”众人听见他是真府来的，才站起来让他坐下，道：“你乏了，且坐坐，我们给你回就是了。”门上一面进来回明贾政，呈上来书。贾政拆书看时，上写着：“世交素好，弃宜素敦。”遥养搀为不生一切，地因非才或浅，自愤万死难偿。性邀宽宥，待罪边余。弃尽门户凋零，家人兴散。所有奴子包涌，向曾使用，虽无奇迹，人尚确实。倘使得被奔走。虎口有资，呜呜之爱，感佩无涯矣。专此奉答，余容再续。不宣。贾政看完，笑道：“这里正因人多，真假倒见人来，有不好确的。吩咐门上，叫他见我，且留他住下。”因才使用变了，门上出去带进人来，见贾政便磕了三个头，起来道：“家老爷请老爷安。”自己又打个签说：“包勇请老爷安。”贾政回问了真老爷的好，便把他上下一瞧，但见包勇。身长五尺有灵，肩背宽肥，浓眉暴眼，磕额长髯，气色粗黑，垂着手站着，便问道：“你是向来在甄家的，还是住过几年的？”包勇道：“小的向在甄家的。”贾政道：“你如今为什么要出来呢？”包勇道：“小的原不肯出来，只是家爷再次叫小的出来，说是别处你不肯去，这里老爷家里只当原在自己家里一样的，所以小的来的。”贾政道：“你们老爷不该有这事情，弄到这样的田地。”包勇道。小的本不敢说，我们老爷只是太好了，一味的真心待人，反倒招出事来。贾政道：“真心是最好的了。”包勇道：“因为太真了，人人都不喜欢，讨人厌烦是有的。”贾政笑了一笑道：“既这样。”黄天自然不负他的。包勇还要说时，贾政又问道：“我听见说，你们家里的歌不是也叫宝玉吗？”包勇道：“是。”贾政道：“他还肯向上巴结吗？”包勇道：“老爷若问我们歌。倒是一段奇事。哥的脾气也和我家老爷一个样子，也是一味的诚实。从小只管和那些姐妹们在一处玩老爷太太也狠打过几次，他只是不改。那一年太太进京的时候，哥儿大病了一场，已经死了半日，把老爷几乎急死。庄果都预备了，幸喜后来好了。嘴里说道：“走到一座牌楼那里，见了一个姑娘，领着她到了一座庙里，见了好些柜子，里头见了好些册子。又到屋里，见了无数女子，说是多变了鬼怪似的，也有变作骷髅的。”他吓急了，便哭喊起来。老爷知他醒过来了，连忙调治，渐渐的好了。老爷仍叫他在姐妹们一处玩去，他竟改了脾气了。好着时候，玩意儿一概都不要了，唯有念书为事。就有什么人来引诱他，他也全不动心。如今渐渐的。能够帮着老爷料理些家务了。贾政默然想了一回，道：“你去歇歇去吧，等这里用着你时，自然派你一个行刺。”包勇答应着退下来，跟着这里人出去歇息，不提。